0: Романа Соркина. Итак, вы снова на моем подкасте Задний двор, с вами снова я, Роман Соркин, и сегодня у нас очередной выпуск, где я разговариваю не один, даже не сам с собой. Сегодня у меня есть гость, это великолепная Аня, психолог. Немножко про себя расскажи, а я потом скажу, о чем мы с тобой поговорим.
1: Всем привет, меня зовут Аня Якушенко, я клинический психолог и руководитель Центра психологии по-человечески и автор психообразовательного блога.
0: Да, сегодня мы поговорим про такую тему Которая в определенных кругах считается Чуть ли не основой для любого заболевания Будь то геморрой или рак, еще что-нибудь И поговорим мы сегодня про психосоматику Очень много в интернете видел Интересных всяких сообщений про психосоматику Ну и, конечно же, меня всегда интересует Она в разрезе практологических заболеваний Потому что ну, я точно практически знаю От чего большинство практологических заболеваний не появляется. Но знают это не все, и многие ведутся на такие откровенно, скажем так, не совсем научные данные. И психосоматика здесь занимает почетное место. Самая главная проблема, например, при геморрое это отношение с отцом. И когда ты не можешь понять, кто ты для своего отца, у тебя выскакивает геморрой. Скажи, так ли это на самом деле, и что с этим делают клинические психологи? Очень
1: интересно, да, почему именно для отца? Как анал связан С отчеством ну, Не
0: знаю, так вот
1: На самом деле, мне кажется, что про психосоматику Про нее говорят Все время, либо я в нее верю Либо я в нее не верю И как будто это две крайности То есть кто-то верит в психосоматику И тогда это значит Что если прыщ вскочил На левой щеке То это проблемы в отношениях С ребенком И тогда нужно срочно заниматься отношениями с ребенком в принципе, отношениями с ребенком всегда можно заниматься, поэтому тут не страшно, только хорошо. Вот, а кто-то, наоборот, говорит, да, что я не верю в психосоматику, и тогда вообще не верю, то есть тогда как будто бы эта область снова получается, ну, какой-то мифической, эзотерической и так далее. На самом деле, психосоматика существует,
0: но... Как же так, все заканчиваем подкаст срочно! Срочно!
1: Но не в том значении, в котором обычно принято в интернетах про это писать. А Действительно... Собственно, Фрейд писал про конверсивные расстройства И его идея была в том, что у симптома физического Есть метафорический смысл Ну, то есть, например, я так ненавижу какого-нибудь там человека Что аж видеть его не могу, что аж ослепло Да, то есть его идея была, что если у тебя есть какой-то физический симптом Мы можем метафорически найти его значение И тогда помочь избавиться от физического симптома Как бы справившись с такой психологической проблемой
0: Вы слушаете подкаст Романа Соркина. Но я так понимаю, что на то время это, в принципе, было нормально. Это как вот раньше лечили геморрой там раскаленным металлическим стержнем или там, как Гиппократ считал, что наши все заболевания идут от взаимодействия четырех жидкостей в организме. Уровень знаний тех времен, он, в принципе, наверное, считал это довольно прогрессивным и правильным.
1: Да. И дальше, собственно, было много разных теорий. Наверное, вы слышали про всякие там а вот болезни, которые всегда психосоматические, типа астма. Да, и так да, далее. Был такой. Вот. Но на самом деле, как в реальности все устроено, что действительно психика и тело между собой точно сильно связаны. И мы точно знаем, что, например, когда мы идем на экзамен, а то у нас целый спектр вообще или когда мы идем на первое свидание угу. с кем-нибудь кто нам нравится да у нас вообще полный спектр физиологических проявлений и тебе ладошки и тебе коленки и тошнит и вообще что хочешь
0: и тошнит с другой стороны
1: <связать> и <да>. <связать> <связать> вот и ну и тогда мы не можем как бы не верить в психосоматику потому что вот смотрите это физическое проявление эмоционального состояния да? точно так же как и обратно физическое состояние Влияет на наше эмоциональное uh-huh. да, Когда мы себя плохо чувствуем, мы там более раздражительные uh-huh. И так далее, то есть мы не можем сказать Что вот психика и тело, они вообще там Между собой никак не связаны И тогда на самом деле у человека Есть ну, какие-то физиологические И вообще там генетические предрасположенности К каким-то болезням Или расстройствам а Есть всякие факторы внешней среды Какие-нибудь там производства Не знаю, рядом Ну еще какие-то действия, которые он совершает Какие действия совершают люди, чтобы у них был геморрой Могут какие нибудь совершить?
0: и тяжело в основном.
1: Вот, например, тяжело как? Ну, то есть, вот есть эти физиологические факторы, да, и, например, если человек регулярно испытывает стресс, то этот стресс запускает, ну, как бы усиливает а, проявление физическое, да, то есть, это не специфическая, скажем так, реакция, потому что сам стресс, это тоже не специфическая реакция. Грубо говоря, мы одинаково нервничаем, когда мы идем на экзамен и там на собеседование, или там на первое свидание, да, то есть, у нас одни и те же.
0: Как... А если мы идем на экзамен на первое свидание преподавателя, еще и <рактолога> собеседуемся <рактолога> на работу на кафедру, одновременно-то мы нервничаем одинаково.
1: <рактолога> ну да, то есть все то же самое, просто там разная сила выраженности. Вообще определение стресса, что это не неспецифическая реакция организма на изменение внешней среды. Соответственно, проявление физические, это тоже следствие стресса и тоже <рактолога> неспецифическое. Но очень часто мы слышим выражения типа «психосоматика», геморрой или там психосоматика рака, да, и тогда это означает, что ты должен делать какие-то определенные вещи для того, чтобы у тебя появились ну, вот, психосоматические расстройства такого А-а-а. типа.
0: Ставить пиявок, пить бады, пить пустырничек, форты для того, чтобы не было стресса и психосоматического заболевания. Вы слушаете подкаст Романа Соркина. Ну вот на самом деле даже в практологии есть данные, например, о том, что анальные трещины могут быть вызваны какими-то выраженными стрессами, потому что на фоне стресса может формироваться спазм сфинктера внутреннего, это гладкая мышца, которой мы, в принципе, управлять головой своей не можем, и на фоне этого спазма еще хуже становится кровообращение, и при даже нормальном стуле могут возникать различные надрывы, которые из-за того, что кровообращение снижено, они, собственно, могут не заживать. Наверное, это можно отчасти нести к психосоматике практологических заболеваний. Но, наверное, это все, что может вызывать вот именно выраженный стресс в попе. Поскольку подкаст у нас все-таки практологический, как отсюда не уйти, не вылезем из попы. Да, не вылезем из попы, поэтому поговорим про попу тоже. Потому что все остальные заболевания, они обусловлены четкими какими-то факторами, да, если это у нас парапрактит это гнойник в области заднего прохода, соответственно, он обусловлен инфекцией, закупоркой железы, ну, тут как бы ты как не нервничай, у тебя она не закупорится сама по себе, это невозможно. И также с геморроем, да, несмотря на то, что до конца сейчас неизвестно, чем вызвано, именно, чем что приводит к развитию геморроя, но есть определенные теории, и среди них почему-то э, психосоматики не фигурируют во всем мире. Поэтому, э, если вам вас беспокоит геморрой, то в первую очередь вам надо, конечно, сходить к проктологу, ну и э, психологу вам тоже нужно сходить, потому что наверняка у каждого человека, наверное, есть какие-то проблемы. Не обязательно они связаны с геморроем, но чтобы Порешать грамотный психолог найдет всегда. Это mm-hmm. как есть такая присказка, что нет здоровых людей, есть mm-hmm. недобследованные. Сейчас слава богу стало модно ходить к психологу, к психиатру и мне стало спокойнее ходить по улице.
1: Слушай, я сейчас подумала, вот мы расскажем, что, значит, нет психосоматики геморроя, и, может быть, отрежем какую-то категорию людей, которые собиралась пойти к психологу. Потому что, может быть, если это причина обращения, что у меня проблемы с отцом, раз геморрой, то, может, и хорошо, пусть приходят. Давай, может, скажем, что есть, что
0: мы? Если вы собирались ходить с психолога, потому что у вас психосоматика, геморрой, идите. Но к проктологу тоже идите, потому что там психосоматика по-другому решается. В основном хирургически. Ну или нет. Зависит от того, когда вы придете. Чем дольше вы налаживаете отношения с отцом, пытаясь справиться с геморроем, тем сложнее мне будет потом налаживать отношения с вашим геморроем. Тем более агрессивными будут эти отношения. Вот, так что, если у вас какие-то вопросы появятся, вы можете задать их либо Ане в Инстаграм, я обязательно его отмечу ниже в описании нашего подкаста, либо вы можете задать его мне, если вы категорически не согласны, например, с тем, что психосоматика геморроя не существует. Я
1: расскажу еще кусочек про стресс, потому что есть вот эта идея, что стресс – это очень плохо, и что от стресса нужно вообще всячески пытаться избавиться, и вот тем более стресс еще может приводить к каким-то расстройствам. Но на самом деле стресс – это абсолютно нормальная вообще реакция, она обязательно нужна, она всегда существует, и у нее есть очень понятные функции. То есть, когда человек испытывает стресс, ну, он мобилизуется, у него включаются там все нужные органы, все ненужные временно вообще отключаются, он там э, становится более работоспособным, может справиться с большим количеством задач и так далее. Но важно, э, чтобы стресс заканчивался. То есть, собственно, проблема не в том, что стресс есть, а проблема в том, что стресс не заканчивается. да? И тогда это приводит к очень высокому уровню напряжения. То есть, по сути, организм должен мобилизоваться, а потом демобилизоваться. Mm-hmm. Такое смешное. с нашивками.
0: Сколько дней до приказа, все дела.
1: И если эта демобилизация из раза в раз не происходит и не происходит, то тогда организм, по сути, начинает, э, ну, метафорически выражаясь, говорить нам, чувак, ты делаешь что-то не так, давай-ка срочно прекращай. Завязывай. Завязывай, да. Ну, и сначала это может проявляться в каких-то там психологических э, штуках, ну, например, там человек становится более раздражительный, начинает тормозить, ошибаться, тупить и так далее, но постепенно, если ничего с этим хозяин мозга не делает, да, то тогда могут подключаться, как будто и другие там части mm-hmm. тела. И у меня есть смешная история про психосоматику личную, скажем так. <свят> Я ее расскажу. Я работала сначала в одном отделении в больнице, а потом в другом. И в этом втором отделении там была очень напряженная работа, очень много было пациентов, мы там вообще бесконечно работали в стиле «ты выбираешь сегодня, ты пообедаешь или, mm-hmm. или сходишь в туалет». Ну, в общем, вот. И я все время ходила и говорила, удивительно, какие неудобные стулья. У меня от этих стульев болит спина. Как вот вообще, какой идиот мог сконструировать такие дурацкие стулья, что каждый раз дома у меня не болит спина, mm-hmm. в других местах у меня не болит спина. Сюда вот прихожу, сажусь на этот стул, и начинает болеть спина. А потом, спустя, не знаю, полгода, я пошла в свое старое отделение, в котором я пять лет работала. С такими же стульями. И там такие же и я подумала, вау, может быть, дело не в стульях.
0: Да, да, так бывает тоже. Ну, я так понимаю, что в основном, в принципе, если человек долго нервничает, у него начинает тахикардия, там все дела, если у него уже есть какие-то проблемы, например, с ритмом, это может вызвать там аритмию какую-то, и вплоть до летального исхода, да, и тогда можно сказать, что человек умер от психосоматики. Ну, наверное, да, глобально. Хотя умер-то он не от этого. То есть, в целом, наверное, те, кто топит за психосоматику, в чем-то они правы. Но... У них, как и у всех альтернативных, скажем так, направлений медицины, немножко нарушены вот эти причинно-следственные связи. И они берут какой-то один кусок, вырывают его из контекста и начинают его активно развивать, активно на него давить, насаживая, как бусинки какие-то свои видения, свои понимания психосоматики. Очень часто эти люди не имеют отношения ни к психологам, ни к врачам. А это вот какая-то домохозяйка, которая раньше была там токарем третьего разряда. И вот она сидит и думает, что-то надо придумать. Где-то я читала, что пиявки помогают стать более умным. И вот обклеила себе всю голову пиявками, и ей пришла великолепная идея про психосоматику геморроя. И вот она начала эту идею развивать. На самом деле это просто извращает саму идею и приводит к тому, что, вот, как ты сказала в начале, есть люди, которые категорически не приемлют никаких психических воздействий на организм, а есть люди, которые в другую крайность бросаются и, наоборот, говорят, что вы, врачи, вот все идите. Mm-hmm. Все проблемы от нервов. Да? Очень известная фраза, которая отчасти, наверное, все таки имеет какой-то вес и какую-то mm-hmm. правду в себе. Вы слушаете подкаст Романа Соркина.
1: Ну, слушай, я думаю, что правда, как всегда Она где-то посередине как раз от этих Двух крайних э, проявлений И тогда, на самом деле, ну, мне кажется Что важно дать какие-то условные рекомендации И вот э, из этой точки Мне кажется, что очень понятно Что рекомендации, они вообще про баланс Ну, как-то во всем э, И в физическом состоянии, да да, И в эмоциональном, точно так же, как мы знаем Что если слишком много тренироваться э, Да, слишком много заниматься спортом То это тоже вредно, у тебя начнут Там суставы отъезжать Ну и так далее, и так далее Организм не будет справляться Ну и точно так же с психологическим состоянием Если слишком много перетруждаться Ну, то это будет влиять на весь твой организм Поэтому важно... Да. во всех областях, ну, поддерживать некоторый баланс. И не нужно пытаться избегать стресса и вообще не встречаться ни с чем, что вызывает какие-то эмоции. Но просто важно при этом о себе заботиться.
0: Важно вовремя демобилизоваться.
1: Демобилизоваться, да.
0: Ну На самом деле даже стресс – это же не какие-то магические воздействия. Да? Это вполне четкая синтез определенных гормонов. Это определенная реакция каждого там, сосудов, сердца и почек и так далее. Поэтому это тоже не что-то там, как обычно говорят, это психосоматика. Хорошо, как будто сейчас материализуется Генды в своей шляпе и скажет, у тебя геморрой, это психосоматика. Это тоже вполне изученные реакции организма и нельзя назвать их какими-то вот... Сейчас вообще засилие каких-то вот магических методов лечения и принципов заболеваний, возможно, это связано с перенаселением нашей планеты. Эволюционный механизм. Ну, ладно, Всем большое спасибо. Аня, тебе огромное спасибо, что ты пришла. Надеюсь, мы еще с тобой встретимся в следующих выпусках подкаста. И вам спасибо, что слушали. С вами был Роман Соркин и Аня Якушенко. С вами был подкаст «Задний двор». Всем пока.
1: Всем пока.